0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la pote. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Emmanuel Latraverse se joint Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel.
0: Bonjour.
1: Alors, une triste journée dans l'histoire. Et bon, par en raison de cette invasion de la Russie en Ukraine qui a surpris beaucoup de gens. Je pense beaucoup d'analystes un peu partout. Et même les Ukrainiens. J'entendais beaucoup de réactions aujourd'hui d'Ukrainiens qui disent « Ouais, on n'en parlait que de ça. » Mais on s'attendait pas à ce que ça arrive aussi rapidement et de façon aussi bon unilatérale à la grandeur du pays. C'est tout un coup que vient de donner Vladimir Poutine.
0: Oui, c'est tout c'est toute une leçon aussi, je pense qu'il faudrait que les pays de l'Union européenne, de l'OTAN occidentaux finissent par apprendre à son sujet, c'est que l'homme ne bluffe pas. Et, euh, et si on se rapporte à ce qu'il avait euh, exigé dans sa proposition de traité avant Noël, il voulait la garantie que l'Ukraine ne ferait pas partie de l'OTAN et la garantie qu'il n'y aurait aucune troupe de l'OTAN dans les anciens pays du pacte de Varsovie pour menacer la Russie. Et là, ben, on voit qu'ils dirigent vers ça. Et, euh, et donc, moi, je pense que ça soulève deux questions. Est-ce que c'est un échec des renseignements militaires de tous ces pays occidentaux d'avoir mal saisi ce qu'allait faire Poutine ou est-ce que c'est le reflet aussi de la perte d'influence des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans le monde? Parce que objectivement, les deux seuls pays qui ont mené la charge à dire « c'est pas du bloc, il va attaquer, c'est sérieux, c'est la Grande-Bretagne ». Rappelle-toi, tout le monde avait ri de la Grande-Bretagne au mois de janvier quand il avait prétendu que l'objectif de Poutine était d'installer un gouvernement... Euh, pro-russes à Kiev, ben là, on se demande si ce c'est pas, si pas vraiment ça son objectif. Puis on a fini par arrêter de prendre au sérieux les menaces américaines à l'effet qu'une attaque massive, grave, était imminente. Et alors, qu alors que,
2: alors que Biden, disait, Biden disait exactement la vérité, là, les choses se sont produites exactement comme lui et son secrétaire d'État les avaient décrites. Là, exactement.
0: Mais sans en dit long sur la perte d'influence des États-Unis et que leurs plus proches alliés ne les croient plus.
2: Ouais, mais les croire le en même temps. En même temps, ils nous le disaient mais ils faisaient rien. veux dire eux-mêmes disaient on, on le constate mais on fait rien. Fait que tu veux mettons que tu mettons que es le Canada, tu es la France, tu es n'importe qui d'autre. Mettons que tu les crois mais dire tu fais rien, tu fais rien accompagné des États-Unis à partir du moment mais, où tu Ouais, mais il y a comme un grand mensonge là,
0: derrière. Ben, peut-être que mes mots sont un peu forts mais tout le monde s'évertue et se drape dans l'importance de l'Ukraine, puis sa liberté, puis son droit, puis etc. À partir du moment où Joe Biden a dit euh, mardi qu'il n'était pas question d'envoyer des soldats américains là-bas, à partir du moment où le gouvernement canadien confirme qu'il n'est pas question d'envoyer des soldats canadiens là-bas, ben, on peut bien envoyer euh, plus d'armes et plus de bidules euh, pour aider l'Ukraine, mais on la laisse un peu... On fait le minimum pour sauver l'honneur, là. Mais dans
2: trois Mais jours. La elle-même. Le ouais. vrai effort, là, c'est
0: sur comment protéger le, les pays de l'OTAN, là.
2: Mais dans trois jours, on sera même plus capable de leur en envoyer, là. On n'aura même plus de, de voies de communication, d'aéroports, de routes pour... Maintenant qu'on décidait le Canada d'envoyer de, 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 de nouveaux armements, de nouveaux équipements à l'Ukraine, je pense qu'on sera mm -hmm. même plus capable de les acheminer.
1: Mais en même temps, Mario et Emmanuel, Emmanuel, souvent dans des guerres comme ça, le, le, bon, quand on a une force beaucoup, beaucoup supérieure, ça va assez vite pour entrer. Mais une force d'occupation dans un pays de 44 millions d'habitants, euh, des grandes villes, c'est euh, ça peut quand même être un bourbier. Non, la, la, la résistance ukrainienne
2: sur le terrain, on la se... prise de contrôle on... complète du pays pourrait être difficile. Là. Ça, on se comprend. Mais c'est comme si, je suis d'accord avec Emmanuel, c'est comme si les États-Unis et le Canada ont accepté... Ben, « Défendez-vous l'Ukraine, là, défendez-vous, Puis ben, si vous vous défendez, euh, vous défendez, Puis si vous défendez pas, ben c'est la Russie qui va vous gouverner. » On a comme on n'ose pas le dire, mais on a comme accepté ça, puis là, ben, après ça, on, on se met des marches de l'oratoire, puis on prie pour pas que Poutine attaque un pays de l'OTAN, parce que là, nous, on veut pas prendre les armes, mais on est dans une position de faiblesse épouvantable.
0: Oui, puis euh, Poutine le sait, on le voit dans la menace qu'il a émise là, euh cette nuit, on dit qu'il contente d'intervenir dans nos affaires, mais son pays et son peuple à risque de conséquences telles que vous ne les avez jamais vécues dans votre histoire. Alors, ça, ça veut dire, n'essayez pas d'envoyer euh, des missiles ou c'est euh, un appui aérien. Euh, il a il a brandi objectivement la menace nucléaire, là. C'est et, et je pense, moi je pense que la grande donc, le vrai test et la vraie mobilisation, c'est de voir qu'est-ce que va décider l'OTAN demain. C'est intéressant, il y avait un, un briefing technique il y a quelques minutes à, à Ottawa, puis il nous expliquait que l'OTAN a déjà comme enclenché là, le processus de sa réponse rapide. Ça là. donne là, le pouvoir au commandant des forces militaires de l'OTAN de réquisitionner et de mettre en état d'alerte et militaires d'un peu partout. Il y a, par exemple, 3500 militaires canadiens qui viennent d'être placés en ce qu'ils appellent « high readiness alert ». Donc, ces militaires-là, il faut qu'ils soient prêts à partir euh, en un coup de vent. là. Et Mais à l'OTAN, on est encore dans le stade de la « deterrence », donc de la… Euh, c'est quoi le mot en français? C'est d'essayer de convaincre de ne pas attaquer. L'étape d'après, c'est le « shield », essayer de, de monter un, un bouclier, et après, c'est la défense. Donc, là, il y a beaucoup d'étapes à franchir, mais ob objectivement, c'est vers la question des pays ben, des pays baltes, de la Pologne, de la Roumanie, de la Hongrie, euh, que se tourne tout le débat en ce moment. À partir du moment où Poutine occupe l'Ukraine, ben, Poutine est aux portes de l'OTAN, là.
2: Ouais, mais oui, il faut être et, équipé et...
0: pour euh...
2: Mais là il y a deux affaires. À partir du moment où il est en Ukraine, bon, on peut dire il fait une campagne militaire très réussie, basée sur ce succès là, il va attaquer un deuxième pays un de l'OTAN. On peut aussi penser que mettons qu'il se limite à l'Ukraine ça devient quand même une crise politique parce que toute l'Europe est déstabilisée. L'Ukraine, c'est une incursion d'un pays... T'sais, géographiquement, quand tu regardes la carte, l'Ukraine, c'est une incursion d'un pays d'Europe. Ils vont tous venir nerveux, là. Sans bon sens, là. la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Pologne, euh, les Pays-Baltes, l'Estonie, la, la, la Lituanie, la Lettonie, tout ce monde-là va venir nerveux et vont avoir l'impression que la Russie est à leur porte ils vont demander au Canada, aux États-Unis, du support, des bases militaires bien pourvues, etc. etc. ça n'aura pas de fin, là
0: mais ben, c'est moi je pense que c'est 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 il il est là le le vrai débat géopolitique et la vraie preuve qu'on est à quelques heures ou quelques jours de la fin de l'ordre mondial post deuxième guerre mondiale je dire c'est que tu raison c'est toute l'Europe qui est déstabilisée puis il a tellement un avantage stratégique de par le fait qu'il se fout du coup il se fout des vies humaines il n'y a pas les, les considérations qu'une démocratie a, que déjà plusieurs entrevoient le fait qu'il va réussir, qu'il peut réussir à forcer l'OTAN à renégocier un nouveau pacte stratégique. Euh,
1: sais. Parlons de la réponse du Canada. Justin Trudeau a fait un point de presse tantôt, voulait se montrer très ferme. On a lancé des nouvelles sanctions, entre autres face à l'élite russe. On comprend que dans ces élites-là, beaucoup bon, passent pas. Le moins de temps possible en Russie pour aller en Europe, partout, ce qui est en Suisse et euh, la, la belle vie, là, euh, bon, il y aura des sanctions contre ces gens-là. Est-ce que quand même dans l'entourage de Poutine, ça peut en mettre le doute dans certains? La population russe qui est peut-être pas, euh, on, bon, on voit que les manifestations sont, euh, euh, sont, sont interdites et avec des arrestations massives. Mais est-ce que quand même en Russie, ça peut amener un certain, une frustration face au, euh, au mouvement que fait Vladimir Poutine?
0: Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vu la liste des individus. Qui, donc, il y a 31 individus et 21 entités. Donc, banques, compagnies gazières, télécoms, etc. On n'a pas vu la liste des individus. Puis, je pense que c'est là qui est le vrai test de la sévérité et de la crédibilité de ces sanctions contre ces oligarques. Euh, et la question, je pense, c'est sûr que c'est le, le plaidoyer de Mme Freeland de dire à partir du moment où tous les amis de Poutine sont plus capables de revivre leur vie de jet-set mondial et de profiter des avantages de la démocratie, ben eux-mêmes vont finir par faire pression pour lui, sur lui pour qu'il se calme. La question, c'est, est-ce que Poutine a prévu le coup? Et il y a une théorie selon laquelle il a amassé des réserves financières monumentales qui va, pourraient lui permettre de compenser ces oligarques-là. Oui. Ça non plus, on ne le sait pas.
2: Mais je pense qu'on en est plus là, là. tu sais. Je veux dire, même si ces gens-là disent à Poutine, tu sais, on est un grand engrenage qui est parti, tu peux pas reculer ça parce que parce que il y a un de tes amis qui peut plus aller en ski, je veux dire, dans les Alpes. Là, c est, c est, c est. <rire> non, mais tu comprends, on n'est plus là. là. Je, je, je regarde tout ce qu'on fait là, comme sanction. j'imagine tantôt là, je caricaturais un peu ici en nom d'Emmanuel, j'imaginais Trudeau là. Tu, sais, tu parles au président Zelensky et puis là lui là ça demain à demain là ou après-demain ça va bombarder sur les édifices gouvernementaux euh, du gouvernement ukrainien etc le Trudeau dit, là nous autres, on va viser leur banque. C'est comme, quoi tu parles? D'un bord, ça tire des missiles, puis des bombes. De l'autre bord, toi, tu dis que tu vas prendre certaines sanctions économiques. Je C'est quasiment... On dit ça de même, le correct. Dans une conférence de presse que tu tiens à Ottawa, c'est correct. Mais au téléphone avec le président ukrainien, sincèrement, c'est presque gênant à dire. C'est presque gênant à annoncer.
0: Puis, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites encore. C'est euh, le fameux retirer la, la Russie là, du fameux système euh, bancaire suisse qui permet de transférer les fonds. Bon, le président Biden prétend que les sanctions contre les banques, c'est un impact plus fort, mais c'est quand même des choses qui ne sont pas faites. Je donne un autre exemple. Un grand oligarque russe, c'est un fan de foot, tu vas le connaître, Roman Abramovich, qui mm. est le propriétaire de l'équipe Chelsea en Angleterre, qui vaut des milliards de dollars, qui est un proche de Poutine. Il était interdit d'entrer en Grande-Bretagne déjà. Ben, en Grande-Bretagne, on dit ben, « Pourquoi vous n'avez pas sa saisi son club de foot ?» Je veux dire, c'était si sérieux là, tu les saisis, les trucs, là. pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas aux avions civils russes de traverser notre euh, notre, euh, notre espace aérien, etc. Mais la réalité, c'est que comme on ne veut pas aller se battre en, en Ukraine, il faut s'en garder dans le poche en arrière. Bon, plus tard, on va ben, aller faut... plus loin dans les sanctions...
2: On s'en a gardé merci. pour plus tard. Hey, merci Emmanuel, à demain. Très
0: bien, au revoir.